0: O amor é algo que nos atravessa é na história do pensamento, na psicanálise e na vida cotidiana. Há diferentes tipos de amores. Amores eh, narcísicos, amores devoradores, amores de doação e outros amores. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. O amante e o amado. O amante é uma figura estranha. Surge como sendo desde fora do tempo. E, em realidade, está fora do tempo, da produção e do consumo, do mérito e da competitividade. O amante é um personagem extemporâneo com relação ao circuito da mercadoria da compra e da venda, das relações de troca, aparece fora de foco em a imagem do cenário utilitário, da perda e dos ganhos, e fora de época para o tempo do cálculo, do lucro, da eficiência, da otimização da lucratividade, com um ímpeto fora de lugar, com um excesso inútil o amor é um excesso inútil em um sentido rigoroso da palavra o amado no entanto aparece por toda parte como carente e na tradição grega como filha de penia, anda pelas ruas de Atenas pedindo aquilo que lhe falta Aparece como falando até para as paredes, como ignorado pelo outro, sem força, quase impotente. O amado tem um déficit que não consigue controlar e o coloca em uma posição de detenção de algo que não tem. Assim a produtividade inútil do amante se opõe a posição detentora do amado. O jogo se estabelece entre um excesso que não colma e uma falta que não se preenche. E é exatamente isso que, ao mesmo tempo, junta e separa, articula e produz atrito, provoca e causa mal-estar. É nesse equívoco que podemos encontrar a experiência do amor. A filosofia e a psicanálise se diferenciam muito claramente, não só a partir das suas próprias histórias, sino também em quanto aos tipos de discursos e os modos de abordagem de seus objetos. Os objetos da filosofia são diferentes, objeto da psicanálise, mas também são diferentes seus problemas, mesmo quando podríamos definir precisamente seus próprios limites, vemos que aparece uma ambigüedad. uma ambigüedad e uma diversidade de elementos que acolhem, podríamos dizer, diferentes especificidades, Entretanto, assim como se diferenciam filosofia e psicanálise e toman caminhos diversos, também se cruzam em temas fundamentais como o amor, a verdade, o sujeito. Tres temas diferentes e ao mesmo tempo articuláveis, o amor, a verdade, nos mesmos são objetos tanto da filosofia quanto da psicanálise e de modo recorrente em diferentes momentos da história. No início da filosofia europeia, podíamos dizer no início da filosofia greco-latina europeia, em os textos de Platão, o personagem Sócrates não cesa de entender e mostrar que a verdade, só pode aparecer entre amigos. Que a verdade só pode aparecer em uma relação de amor entre o mestre e o discípulo, na medida em que o amor acontece como pano de fundo. A verdade em Sócrates é possível apenas quando o amor acontece. É uma condição necessária para que o saber surja da alma pela via da palavra. E esse acontecimento Sócrates chamou de maiéutica, que significa fazer parir a verdade. Assim também no início da psicanálise, o amor, aparece como condição necessária para o tratamento clínico. A essa experiência entre o profissional, o psicanalista e o paciente, Freud chamou de amor de transferência. Trata-se de aquilo que permite o acesso ao saber inconsciente. Em os dois casos, o amor é o acontecimento singular que produz um sujeito e no saber desse sujeito uma verdade que seria impossível sem o um encontro com o outro, estranho, e ao mesmo tempo especular, tanto em filosofia quanto em psicanálise, só amor faz dizer a verdade. Certamente Aristófanes estava bêbado quando discursava em O Banquete, o Diálogo de Platão, sobre a história do amor e da androgenia originária. Talvez. Por isso, o relato revele, de alguma maneira, aquilo que é possível advertir em várias situações. O amor é uma forma de procura de nós mesmos. Segundo Aristófanes, fomos seres redondos, completos, com quatro pernas, quatro braços, quatro orelhas, dois rostos, duas genitálias. Éramos seres autosuficientes, cheios de si, não precisávamos de mais nada. A completude estava aí, em nós mesmos. E fuimos divididos pelos dioses. E de, de tanta completude de si, de, tanto, de tanta autosuficiencia, de tanto enchimento de si, os dioses nos dividiram. Desde então, cada metade ficou condenada à falta da outra metade, à incompletude e à tarefa do reencontro de uma parte perdida, com aquela parte que completasse nosso ser originário. O que propõe o relato, eu não sei se é tanto o ideal do amor perfeito, que geralmente é a interpretação desse texto. Mas a possibilidade de pensar que o ser existe em relação ao outro, com o qual estabelecemos um laço, um vínculo, uma cumplicidade. A outra mitade, na sua presença e na sua ausência, declara aquilo que eu sou, Enquanto míticamente dividido e errante, ao ser insuficiente, isto é, constituído pela falta, o amante fala e sai à busca de aquilo que ele não é. O dizer do amante expõe em cada enunciação algo que falta, aquele com o qual faz laço. O nomeia é na própria falta. O discurso indireto, o discurso do que o outro diz de mim, no qual algo se diz a partir do outro, é uma realização do reconhecimento de si e no outro. Da mesma forma, a posição do outro como amado, como objeto de amor, e de satisfação, determina a posição do amante e vice-versa. Essa relação não se dá só no amor, também se dá no ódio. Por isso é muito fácil passar do amor ao ódio e vice-versa. O amor e o ódio respondem à mesma lógica de identificação. O amante incompleto e errante é assim um peregrino que busca o improvável encontro consigo mesmo, sem ter a menor ideia do que procura de si no outro. A falta promove um desencontro produtivo. Por isso, no interior da experiência do amor, aparece a pergunta... Quem sou eu? A experiência do amor nos torna extraños a nós mesmos e nos descobre de outra forma em outro a quem amamos. O eu que encontramos, no outro, pode ser ideal, mas fundamentalmente também pode ser a própria falta. O ideal tem o poder da ilusão. Mas o destino da ilusão, nos disse Freud, é seu fracasso. Assim, o encontro com a falta pode ser angustiante, mas lidar com isso abre o espaço para que o inesperado aconteça e outra experiência de amor seja possível. Sigmund Freud afirmava que existiam dois tipos de amores o amor narcísico e o amor anaclítico. O amor narcísico surge da situação de buscar a própria imagem em um espelho ou da projeção da imagem ideal no outro. O amor anaclítico nomeia a escolha de objeto ligada à satisfação de necessidades físicas. Geralmente, Uh, aparece a escolha das imagens dos nossos progenitores. Cada um desses tipos de amor possuem modalidades diferentes. Vou explicar: amor narcísico e amor anaclítico. Amor narcísico tem a ver com o ideal do eu no outro, o amor anaclítico tem a ver com a imagem da figura paterna ou da figura materna. Vamos avançar. En o amor narcísico, segundo Freud, amase o que nós mesmos somos idealmente no outro, o que nós fomos idealmente no outro, o que gostaríamos de ser idealmente no outro, a pessoa que foi uma parte de nós mesmos projetada no outro. O amor anacrítico é o tipo de amor no qual se ama a figura da mulher nutriz ou a figura do homem protetor, a figura da função materna, a figura da função paterna. Quer dizer que cada vez que nós escolhemos um parceiro amoroso, Escolhemos a partir de um ideal que nos completaria ou a partir de uma imagem materna ou paterna que de algum modo nos colmaria. A própria imagem idealizada do presente, do passado ou do futuro ou a imagem paterna ou a imagem materna regulam a escolha de parcero, em, par em boa parte das relações amorosas. O vínculo se estabelece a partir de uma identificação com o outro ou com uma parte do outro idealizado. Essa identificação com o outro produz o efeito de uma ilusão de completude e sua correspondente sensação de plenitude. Isso é o que alguns denominam de felicidade ou alegria o amor como identificação com o outro ou com uma parte do outro pode ser pensado a partir de três formas diferentes como projeção do ideal do eu no outro como um modo de ocupar o lugar do outro ou como incorporação de um traço do outro em mim vou tentar explicar cada um desses três modos a projeção do ideal do eu no outro aparece em relações amorosos amorosas idílicas e em fenômenos de liderança o sujeito a identifica em um sujeito b seu ideal e o aceita como referente, como líder, como objeto de amor. Alguns chamam isso de respeito ou ainda admiração. Admirar seu próprio ideal projetado no outro. O respeito, a admiração ou amor ideal se sustentam na medida em que o outro. Aparece como suporte da projeção ideal e responde desde esse lugar no qual foi colocado. Quando o outro aparece com seus traços, suas faltas, suas limitações, seus desejos, sua castração, então a projeção ideal falha e o ideal mesmo. Cai, acaba, O afeto desaparece ou se converte no contrário. Como aquele outro não responde ao ideal do eu, a ser amado, então odeio. surge a decepção. Sentimos-nos decepcionados com o outro porque o outro não agiu conforme o ideal que nós projetamos. O segundo ponto era ocupar o lugar do outro ou se colocar no lugar do outro, como ocorre em alguns casos de compaixão. Pode ser pensado como uma forma de amor por identificação, tomar as dores do outro e ocupar o lugar do outro em uma situação de risco, de sofrimento. Ou ameaça de morte, revela a identificação com o outro. Em o um relato de Fedro, en o um diálogo Banquete de Platão, Alcestis morre em um lugar do outro por amor. Mas o mesmo fenómeno poderia ser pensado como uma forma de inveja. Identifico-me com o outro e gostaria de ocupar seu lugar porque desejo obter a satisfação que eu imagino que o outro obtém nesse lugar. Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, relata o caso de um pensionato de mulheres em que as moças toman a dor de uma delas diante do sofrimento causado pelo namorado. No caso, de acordo com a interpretação de Freud, tudo indica que o vínculo amoroso é com o namorado e não com a colega. O terceiro exemplo é da incorporação de um traço do outro. esse caso, também podemos citar uma paciente de Freud, Dora, Dora tem uma tosse que não tem causa orgânica, anatomo-fisiológica. Dora chega a Bergase 19, entra, sobe as escadas e Freud, desde o consultório, já escuta a Dora toser. Dora tose e Freud examina a Dora e percebe que não há nenhuma causa natural para essa tosse. Segundo Freud... O amor ao pai forma em Dora um traço incorporado do objeto de amor. A tosse de Dora era do pai de Dora e Dora repetia essa tosse como própria, como se a partir de do traço da tosse Dora conseguisse obter o próprio pai e ao mesmo tempo se colocar lugar do Pai. Esse fenômeno também pode aparecer é, no que comumente denominamos de ar de família. Absorver certas posições corporais, é, um aspecto do olhar ou do modo de andar, nos possibilita repetir aquilo com o qual nos identificamos e criamos laço. É o modo de olhar da tia, é o modo de andar da avó. E por aí vai. Um modo, um jeito, algo que nem precisa ser uma característica, mas que de algum modo se reconhece como repetição. Marca a identidade do sujeito a partir da identificação com o traço do outro. Assim, aquilo que aparece como próprio é alheio. Um sotaque, um tom de voz, um modo de, de mexer as mãos quando se fala, que é totalmente próprio, é tomado do outro, da cultura, da família, do pai, da mãe. O próprio é alheio. A incorporação por amor pode se apresentar também as formas de canibalismo. Em termos genéricos, podemos dizer que a identificação é um processo de apropriação de atributos ou traços de outros seres humanos pelo qual se constitui, mas também se transforma o próprio sujeito em questão. Concluímos por aqui.